0: تا الان هر پروژه افزاری که می نوشتیم اسمش رو میذاشتیم پروژه مونالوتیک از لحاظه اینکه یک کد بیس داشت از لحاظه اینکه به یه پایگاه داده وصل می شد و بعدم دیپلویش می کردیم روی یه اپلیکیشن سروری یا به هر صورتی اما احتمالا توی سالهای اخیر اسم معماری ماکر ها زیاد به گوشتون خورده این معماری جدید برای توسعه نرمفضاره سازمانی بزرگ استفاده میشه. شرکت‌های و شرکت بزرگی مثل آمازون، نتفلیکس، گوگل زودتر از همه به این سمت رفتن و سیویس هاشون رو با این روش باسازی کردن اما این معماری که جوزیت خیلی زیادیم داره یک دفعه از سر خاک در نیومده. مثل پازلیه که هر قطعه از اون از مباحث قدیمی تر تسبیت شده تر قرض گرفته شده دامیند ریوند دیزاین کانتینیویس دلیوری آن دیمند ویرچرالیزیشن اینفرسترکتر آتومیشن اسمال آتوموس تیمز سیستمت اسکیل ایس او ای این دنیایی که مایکروسرویس از توی اون به دنیا آمده کمی هم قلم به سلومبه به نظر میرسه ولی اگه شروع کنید به مطالعه می میبینید که مفاهیم ساده ای ولی پیاده سازیشون نیاز به تمرین و تجربه و درک داره. مسئله اینه که این تکنولوژی جدیده و شاید قبلش ما فرصتی نداشتیم که بفهمیم اصلا مشکل چی بوده که همچین راهکاری ابداع کردن و اینکه آیا نیاز همه جا از این معماری استفاده کنیم؟ اگه این بحث براتون جذابه تا پایان ای اپیزود با من همراه باشه. قبل از شروع مطلب یا بگم شخصا هیچ وقت متاسفانه فرصتی برام پیش نیومده که توی کار عملی با ماکر ها کار کنم. هرچی میدونم به شکل تئوریه و از کتابایی مثل بیلنگ ماکر اومده. و یا جست از مقالای مختلفی استفاده کرد قبل از نوشتن متن این اپیزود هم شک داشتم که مطلبی واسه آماده کنم یا نه چون قبلا نظر این بود که باید نسبت به هر موضوعی نسبتا اشراف داشته باشم تا بتونم ازش محتوى تهیه کنم اما بلاخره سر یه موضوع دلو به دریا زدم توی این قسمت سعی کردم وفادار بمونم به منابع اصلی و آمیدوارم توش باگی به جا باشم. خوبه که همموی دیده کلی نسبت به مایکرو ها داشته باشیم با توجه به که الانم خیلی توی بورسه وقتی سرچ میکنید توی شغل های مختلف احتمالا جدیدن خیلی زیادتر میبینیم. لاغل توی کشور اروپایی که من سرچ میکردم این شکلی بود. احتمالا دیری زود همموی باید یادش بگیریم و یه پیش زمینهی نسبت بهش داشته باشیم. اما یک مایکرو سرویس به یک سرویس یا یک برنامه میگن که مستقل و قابل انتشاره و حول یک بیزینس دامین طراحی شده. هر سرویس پیاده سازیش رو درون خودش مخفی و انکپسولیت میکنه و قابلیت های اصلیش از طریق شبکه در اختیار بقیه سرویسا قرار میده. مجموعه از این مایکرو سرویس ها یه سیستم واحد با یک هدف خاص را تشکیل میده. تا الان ما وقتی یه سیستمی رو تر کردیم تمام کودامون رو داخل یه کود بیس و همه رو معمولا روی یه اپلیکشن سرور یا یه کلاستری از اون بالا می و کل برنامه به یه پایگاه داده رابطه ای یا احتمالا نو اسکیویل وصل می شد ولی چیزی که جالبه توی معماری مایکرو ها هر سرویسی برای خودش پروسه و دیتابیس منحصر به فردی داره. یکی از مزایای معماری این محسوب میشه شما ممکنه که سرویساتون رو با زبان گو نوشته باشید یکی دیگر رو با زبان جاوا نوشته باشین که هر کدوم ممکنه با دیتابیس های مختلف کار کنند. مثلا یکی با ماریا دیبی کار کنه یکی با پستگرس کار کنه و غیره بزن یه مثال میزنم شما یک صفحه ای از وبسایت آمازون را در نظر بگیرین وقتی که یه محصول خاصی یا میخواین لود کنید و ببینین چه شکلیه و شرطش چه شکلیه توی اون صفحه یه بخش های مختلفی داره مثلا یه بخش اکس ها یا ویدیو های اون در واقع محصوله یه بخشی راجبه اطلاعات اون محصول دسکریپشنش یه قسمتی اینه که چقدر توی انبار موجودی هست و چه فروشنده های اونو دارن یه بخشش راجبه ریویو ها و کامنت هاست یه بخش دیگهش راجبه ساجست جنایه که خود آمازون میده بهتون راجع اینکه چه محصول دیگه ای ممکنه شما دوست داشته باشین شما تصور کنید هر قسمتی از این در واقع گزارش ها و اطلاعاتی که داره لود میشه تو این صفحه رو یک سرویس منحصر به فرد داره به شما میگه و ارائه میده و همه اینا در نهایت توی اون صفحه توی اون بخش فرانت اند با هم دیگه بندی میشن این شکلی ماکرو سرویس ها هر بخشی از اون صفحه توسط یک مایکرو کوچیک خیلی جمع و جور داره مهیا میشه و براتون به نمایش در میاد. حالا بین خود همین مایکرو ها هم ممکنه ارتباطاتی نیاز باشه دیگه. ممکنه بعضیشون با هم دیگه یک سری وابستگی ها داشته باشن. یه مایکرو ممکنه اون یکی رو کال کنه. اون یکی ممکنه اون یکی رو کال کنه. حالا بحث سر اینه که شما هر کدوم از این ماکر سرویس ها رو میتونید با یه زبان با یه دیتا تاویسه منحصر بفرد توی یه پروسه ای دیپلوی کنید. این سرویس ها پس ممکنه بخوان یه سری از فاانشننلیتی های همدیگر رو صدا بزنند. خب این هم کاری نداره میتونن از طریق rest API ها انجام بدن هر مایکررو ها میشه حتی ویرچوالایز یا کانتینرایز کرد مثلا هر کدوم به عنوان یک ایمج داکر تعریف کرد، و بعد با یه پلتفرمی مثل کوبرنیت اونا را اسکیل و مدیریت کرد. توی این مسیر کانتینوس دلیوری خیلی به کار میاد. اگه بخوایین هر بار یه نسخه ای آماده کنین و تحویل اپریشن بدید تا اون بخشو بروز کنه خیلی وقتتون گرفته میشه. تصور کنید که ماکرو سیرویساتون هم تعدادشون بره بالا. باید طوری کار کنید که با هر کامیت روی اون برنچ اصلی کوداتون اتوماتیک همه چی تست و دیپلوی بشه هر مایکرو سرویس پس باید کوچیک باشه به اندازه که با یه تیم 3 4 نفره بشه نوشت و نگهداریش کرد به قول آمازون تیم های دو پیتزاه یعنی با دو تا پیتزا بشه اونا رو سیر کرد هر مایکرو سرویس باید متمرکز بشه روی یه کار کوچیک و خاص و همون کار کوچیک رو به نحو احسن انجام بده از جمله مزایای این معماری میشه همین گفت که به شما اجازه میده ساختار سازما و تیماتون رو بر مبنای او مرتب کنید تیمها اگه از هم مجزا بشن سر کد بیس به کانفلیکت کمتری میخورن قاعدتا اینکه کی مسئول این بخش از کوده کی باید این باگ رو تصیح کنه این تقصیر من نبوده تقصیر فلانی بوده مخصوصا اگه تیما به شکل ریموت و از نقاط مختلف جغرافیایی دارن کار میکنن و می میکنن مدیریت اونا خیلی بهتر انجام خواهد شد البته یه تیم میتونه مسئولیت چند تا سرویس را هم براحته بگیره توی مدل. به این شکل ارتباط بین تیم ها محدود میشه به ای, پی ای هایی که با هم دیگه رد و بدل میکنن این روش کار مخصوصا برای سازمانهایی که سریع در حال رشد و تغییر هستن خیلی مناسبه. پروژه اصلی یا میشکنی به تیمایی کوچکتر، هر بخش را حتی میشه برون سپاری کرد نیاز به تیم های بزرگ و پر ریسک هم نیست. به غیر از بحث مسئولیت توی هر سرویس مثلا توی روش منولوتیک شما اگه یه خط را هم تغییر میدادید خودتون یا سرور سی آی مجبور بود اونوا کل اون پروژه و کد بیس را با هم دیگه بیلد کنه کل تست های کل پروژه را اجرا بگیره برای که شما واقعا براتون واضح نیست که کدوم تست باید الان دقیقا اجرا بشه یا اینکه تغییر شما روی کجا تاثیر گذاشته فرقی نداره که تغییر شما یه خط بوده یا چند صد خط کد به هر حال بعد از بیلد و تست پروژه دیپلوی میشه و هر چقدر هم دیر بدیر شما تغییراتتون رو بفرستین روی برنچ اصلی بیشتر پروژه در معرض خطر و ریسک قرار میگیره حالا اینا مقایسه بکنید با, با مدل مایکرو سرویس ها خب اینجا ما ریسک کمتری داریم هر تغییر کوچیک فقط یک بخش از کد بیس، یک بخش از سرویس رو تحت تاثیر قرار میگیره پس ریسک ها هم کمتر میشه ریگرشن ها هم احتمالاً کمتر میشه سرویس و حسن دیگه هم دارن اینکه به شما اجازه میدن کنترل بهتری روی اسکیل کردن برنامه داشته باشید یا مقیاس پذیری برنامه داشته باشید مثلا اگه یه سرویسی مشخص شد که درخواست یا بار بیشتری را باید تحمل بکنه به میتونید اون سرویس خاص را بیشتر اسکیل کنید منابع بیشتری در اختیارش بگذارید و احتمالا این موضوع از لحاظ حزینه هم به نفتون خواهد شد. نه فقط موضوع مقیاس پذیری بلکه موضوع امنیت سرویس هم راحت تره یه از برنامه یک سری از ماکرو سرویس ها ممکنه اطلاعات حساس تایی داشته باشد مثل اطلاعات پرداخت، اطلاعات شخصی افراد اون موقع میتونید روی اون سرویس ها با وسواس و پیچیدگی بیشتری امنیت برقرار کنید خب توی برنامه مونولوتیک این شکلی نبود دیگه شما چاره جزی نداشتید که کل برنامه را یک جا از لحاظ امنیت پیکربندی بکنید همطور که قبلا هم اشاره کردم شما وقتی با کانتینرها ها کار کنید فرقی نداره که داخل اون ایمیج چیه الان JVM داره ران میشه الان Node.js در واقع داره استارت میشه یا یه برنامه کامپایل شده با گور روش نوشته شده تا زمانی که همهشون بتونن با رست ای پی با همدیگه به خوبی همکاری کنن کافیه فقط احتمالا یه سری آیدی از همدیگه توی دیتابیس منحصر به فردشون ذخیره بکنن یعنی دستتون بازه توی تغییر تکنولوژی هم توی آینده هم, هم برای سرویس‌های های جهی تر توی چیدمان تیم ها وقتی کد های مختلفی داشته باشین اونقدر دیگه درگیره یک پارچگی کد هم نمیشید تا زمانی که API ای ها درست کار میکنن تیمای دیگه براشون مهمی است که داخلش چه خبره؟ اصلا با چی نوشته شده. توی این حالت حتی سازمان میتونه تکنولوژی جدید، فرمورک های جدید زبان های جدید راحت هم تست کنه مثلا میتونه وقتی میخواد یه مایکرو جدید ایجاد بکنه اونا با یه شیوه جدیدی بنویسه خب اگر جواب داد که چه عالی اگر نه خیلی چیز زیادی هم از دست ندادید و تجربه جدیدی هم خب هم به دست اووردید در نهایت معماری میتونه برنامه نویس ها رو خوشحالتر کنه مثل هر تکنولوژی یا معماری دیگه ای ما و ما رو خوب باز کنیم و مطمئن بشیم واقعا اون راه کار به درد مشکل ما میخوره یا نه هنوز خیلی از برنامه ها و همون شیوه مونولوتیک موفقن و قرار نیست مقصا توی پروژه سازمانی یه چیزی که صرفا به خاطر اینکه جدیده صرفا به خاطر اینکه خیلی با حال انتخاب کنیم و بریم سمتش ما باید حتما در نظر بگیریم که چه مزایا و معایبی اون روش و اون معماری برامون خواهد داشت خب من از خوبی های ها گفتم خیلی هم شاعرانه و جالب به نظر میاد اما بشنوید از چالش هم که این معماری با خودش به همراه میاره اولین چالشی که چالشی هم هست که خیلیا بهش فکر نمی کنن. همینه که این معماری به شما بیش از اندازه گزینه انتخاب میده عجیبه. برای خیلی از ما این اصلا ممکنه مشکلی نباشه، اما در حقیقت توی عمل برای خیلی های دیگه ممکن تبدیل به دقدقه بشه. وقتی توی مونولوتیک توی مدل قدیم یه تکنولوژی انتخاب می کنید با همون پیش میرید. خیلی هزینه بره که کل کداتون رو بخوایید دوبار نویسی کنید پس به تب بعد از یه مدت با همون چیزی که هست میسازید. سازید ممکنه بعد از یه مدت دیگه حتی راجع بشم فکر نکنید اما در مقابل توی مایکرو سرویس ها ممکنه این موضوع کمی سلیقهی پیش بره هر روز هر کسی یه ایده جدیدی می امتحان کنه اون یکی از جاوا متنفره اون یکی جدیداً با یه زبان جدید مثل گو آشنا شده مثلا خلاص مدیریت این موضوع یه خورده سخت میشه مورد بعد این که اکثر پروژه بزرگی که میشناسیم و مثالشونو زدیم اونا که دارن الان با مایکروسرویس کار میکنن پروژهشون از قبل با مایکروسرویسا نوشته نشده بوده و به این سمت مهاجرت کردن بعدش در مورد پروژه شما ممکنه همین شکلی باشه ممکنه فکر کنه که خب چی میشه که پروژمون رو ببریم به این سمت اما چالش اینجاست که حرکت به سمت مایکرو سیرویس ها خیلی کند صورت میگیره شکستن پروژه اولیه خیلی سخت انجام میشه و باید دونه دونه و با حوصله انجام بگیره کمی ریسکیه نیاز به جای فرهنگ کانتینیس دلیوری داره شکستن تیم ها به تغییر بنیادی توی سازمان تبدیل میشه و ممکنه در ابتدا برای خیل یا باعث حتی دلخوری و عدم رضایت هم بشه ممکنه اصلا ماه طول بکشه که کشف کنید چه تست های اوتوماتیکی باید به سیستم اضافه بشه خود آمازون توی اول راه از 10 تا شروع کرد اما بعد از هجده ماه تعداد اونا را به 6 دا رسوند پس ابتداش خور سخته اما بعد از یه تجربه به که کار راحت میشه و همه چی روی روال میفته. در از صورت کار ساده ای نیست و هر بار ممکنه چالش های جدیدی هم باش روبرو بشید. موضوع بعدی موضوع تست نویسیه خودکارسازی سازی تست ها یا تست آتومیشن ها. این موضوع مهم بعدیه که خب اگه باشه کار ما را راحت تر و سریعتر تر و با کیفیت تر میکنه اما توی ماکرو سرویس ها تر راهی تست کیسا ها یه خورده مشکل تره چه نوع تستی من باید بنویسم واسه برنامهم پرنامه یه, یه خورد گیج کننده است چون توی ماکرو ها نمیشه مثل قبل روی end-to-end integration تست ها حساب باز کرد. جایی که ما میومدیم چند تا کامپوننت کنار هم راحت تست میکردیم. خب توی تست ها ما ممکنه که یه مایکروسرویس سرویس همسایه رو در دسترسمون نباشه. اون ران نیست که من بتونم تست کنم که در قبال کال کردن یه سرویسی از اون ماکرو سرویس، بعدش در سرویس من باید چه اتفاقی بیفته میدونید تست توی میکروسرویس ها در واقع مثل یه هرمی میمونه که توی پایش شما باید اول از همه یونیت رو داشته باشید عین هر جای دیگه یعنی بتونید هر فانکشن و یا متدتون رو واساش تست نوشته باشید تست بعد یا که اسمش گذاشتن سرویس and Consumer دریون تست که شما میاید توی اون خود سرویس و اون سرویس واحد را کنار هم تست میکنید و اونجا مجبورید احتمال از ماک ها و استاب ها استفاده بکنید جایی که قراره مثلا با سرویس های دیگه تعامل داشته باشید که بتون تون شبیه سازی بکنید و بالای این هرم انتو انت تست ها را داریم که یه سری از سیناریوی بین ماکرو سرویس ها را با همدیگه تست می که تعدادشون خب قاعدتاً کمتر خواهد بود مانیتورینگ ماکر سرویس ها هم موضوع چالش برانگیزیه. توی مانالوتیک ها اگه کاربر تلفنوم برمیاشت زنگ میزد بهتون و با قر میگفت که سیستم پایینه یا خطا میده، شما چند جای محدوود برای گشتن بیشتر نداشتید. مثلا لاگا را رو راحت میدیدین می‌خوندید یا اینکه میدیدید کدوم پروسه داره بیشترین، مموری یا سی را داره استفاده میکنه اون چیزی که خیلی مشکوکه رو پیدا میکردین و احتمالا از روی همونجا جا تحقیقتون ادامه میدادید پیدا کردن اون منبع مشکل راحت تر بود اما فرض بکنید یه درخواستی از فرانت اند به این ماکرو میره اون برای انجام اون عملیات به یک ماکرو دیگه وصل میشه و اپی آیش صدا میزنه و ممکنه اون هم یکی دیگه از ماکررووس سروی رو بزنه ممکنه درخواست یه جای این وسط قفل شده باشه یا لاک شده باشه و یا ممکن شما کاسکیدینگ فیلر اینجا داشته باشید اینجاست که فهمیدن منبع خطا واقعا فهمیدنش سخت میشه اینجا باید دیگه به سراغ یه سری روش های جدید یا ابزارهای جدید دیگه نمیشه مثل قبل مثلا با همون تردپول ها برای مدیریت درخواست استفاده کرد به جوش میان سراغ ابزارهایی مثل سیرکویت بریکر یا قطع کننده مدار که جلوگیری میکنه از ارسال درخواست به سرویس های معیوب یا روش های دیگه مثل بالک ها, مثل درست کردن تایم آوت ها و, و چیزهای دیگه یا برای لاگ کردن خطاها میان همه لاگ های ماکرو سرویس ها رو با هم دیگه اگریگیت یا جمع می کنن توی سرویس منحصر به فرد دیگهی که مخصوص نگهداری لاگ هاست که بتونن نراحت راحتتر بکنند یا مثلا برای هر درخواستی که از یه ماکرو سرویس میره به ماکرو سرویس های دیگه یک آیدی خاصی اختصاص می دهن و اونا میفرستن فرستن با سه سی های دیگه که اونا هنگام لاک کردن کنار لاک هاشون چاب بکنن که بعد بتونن توی فیلتر کردن و خوندن لاک ها اونا را راحت تر پیدا بکنن رفتن به سمت مایکرو ها برای اپریشن ها هم مشکلاتی به همراه داره زیر شما بعد برای سیستم های عرض شده این بار مهیا باشه شما باید به بیشتری به پردازید و ازشون اطلاع داشته باشید توی این سیستما مثلا قراره که تراکنشا چه مرزی داشته باشه اگه من یه سفارشی توی سایت انجام بدم یه قلمی به سبد خریدم اضافه بکنم پرداختم انجام بدم ولی ماکرو سرویس بعدی که قرار فاکتور صادر بکنه نتونه یا یه مشکلی واسه پیش بیاد اینجا باید تراکنش من تکمیل شده باشه یا خیر یا چجوری باید رول بک بشن خب این چیزایی که توی معماری مونولیتیک ما پیاده سازیش رو انجام دادیم و راحته و دغدغه‌ای هم واسمون نداشته. یا مثال بعدی یه ورک فلور رو در نظر بگیرید که شامل ثبت نام توی مرحله بعدش ممکنه تاییدیه مدیر رو نیاز داشته باشه. در این حین یه ایمیلی ارسال میشه واسه خود شخص و تاییدیه ای ایمیل هم باید با زدن دکمه توی اون ایمیل انجام بشه. اگه فرض بکنیم هر کدوم از این مرحله ها رو هر کدوم از این استپ ها رو تاسک ها رو یکی از این میکروسرویس ها پیاده کرده باشه ما توی ورک فلو میگیم آقا تمامی این مراحل باید انجام شده باشه تا بتونیم بریم سراغ مرحله بعد توی میکروسرویس ها حال بعد چطوری طراحی بکنیم این رو چطوری باید به هر میکروسرویسی بگیم که این ارتباطو کنار ارتباطهای دیگه در نظر بگیر. خب اینا همه چالش ای که باید هنگام طراحی بهشون فکر کرد نکته دیگه اینه که وقتی تعداد این میکروسرویسا زیاد میشه، ما باید چطوری اونا رو داکیومنتشون بکنیم؟ چطوری باید رجیستریشون بکنیم؟ چطوری باید برنامه نویس های جدید یا قدیم اونا رو بخونن و بفهمن که هر میکروسرویسی مخصوص چیه و هر کدوم چه کاری میکنه هم از لحاظ فنی، هم از لحاظ دانشی خب اینها چالش‌های مختلفیه اگه توی API یه تیم دیگه یه خطایی دید و اون شخص مورد نظر از توی تیم اصلی نبود که اونو تحصیح بکنه در دسترس نبود تعطیلات بود یا اینکه فعلا فرصتشو نداشتن چطوری باید ازش بخواین که سریع اونو تحصیح بکنه خب راهکاره مختلفی برای این چالش معرفی شده مثلا میگن که خیلی از سیویس ها را اصلا نباید شکوند خیلی از سیویس ها را باید بذارید همون شکلی درشدانه بمونه یا باید API ای قطعی و ورژن بندی شده داشته باشید اگه هر تغییر اساسی خواستین تو ورژنی بدین اینجا باید کدای قبلی رو کپی بکنید بعد با یه ورژن جدید اونا را ارائه بدید یا باید فرهنگ اوپن سورس داخل سازمان و گسترش بدین طوری که هر کسی خطایی یا درخواست خیلی واجبی داشت خودش هم بتونه اون کدا رو بگیره تغییر بده و واسه تیم اصل پول ریکوست بفرسته و این جای اشکال باشه خلاصه اینکه کار با مایکرو سرویس ها در کنار راحتی و خوبیایی که داره ممکنه معایبی هم داشته باشه با همه مزایای بلند مدتی که واسه پروژتون واسه سازمان سازمانتون به ارمغان میاره باید توی ذهنتون داشته باشیم که به این راحتیان به دست نمیاد باید اینا حتما بدونید که سازمانتون اگر قراره به این سمت ترکت کنه قرار نیست فقط شبیه به یه فریمورک عوض کردن عمل کنه باید از لحاظ زیر هم خیلی چیزها رو تغییر بده بعد به شیوه جدیدی از کار و سازماندهی برسه و بعد خودش را کاملا با چالش های جدید روبرو بکنه. خوی مطالبی که من براتون گفتم خیلی حالت خلاصه و چکیدهای داشت. وقتی شما وارد بحث ماکرو سیرویس میشید با دریایی از تولس ها، با دریایی از تجربیات، اطلاعات روبرو خواهید شد و هر کدوم زیاد ریز و درشتی داره که قطعا اینهایی که من گفتم کافی نیست، این فقط در حدی بود که هم برای خودم هم برای شما یک دیدی باشه اگه قبلا نداشتید و راجع به چی داریم صحبت میکنیم. من رامین هستم این پادکست کامپایل این پادکست رو میتونید توی پادگیرهای مختلف جستجو کنید و گوش بدید این اپیزود که راجع آشنایی با میکروسرویس ها بود آخرین قسمت از این فصل یعنی فصل سوم بود همطور که قبلا هم گفتم معنی فصل برای پادکست کامپایل و برای من یعنی تعهد زمانی و فردی که میدم برای انتشار اپیزود ها توی فاصله کتاه تر پس من میرم تا یه مدتی دوباره تجربیت جهیدی کسب کنم میرم یه کمی روی بانک اطلاعاتیم کار بکنم و امیدوارم هرچی زودتر بتونم برگردم خودم پیشمینی میکنم حدود 5 یا 6 ماه دیگه میشه مگه اینکه اتفاق خاصی بیفته توی این مدت البته بیکار نیستم و میرم سراغ کانال یوتیوبم. و دوست دارم خودم بیشتر روی مباحث تکنیکال تر کار بکنم در آخر دوست دارم از پویا هم تشکر کنم پویا زاره که کاور بخشی از اپیزود ها رو برای من تردائی کرد همچنین توی تدوین پادکست داره به من کمک میکنه و همچنین در آخر از شما تشکر میکنم که تا اینجا همراه من بودید تو نره که هم پادکست و هم کانال منو به دوستاتون معرفی بکنید فعلا تا بعد